0: Marc-André Gagnon. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline.
1: Marc-André Gagnon.
0: Bon jeudi, bienvenue à l'émission. Et oui, encore une fois, ici Marc-André Gagnon à la barre de Là-haut sur la colline, pendant qu'Antoine Robitaille se remet d'un méchant rhume. Aujourd'hui au programme, on reparle encore du serment au roi, puisqu'il y a encore du nouveau, mes amis. En deuxième partie d'émission, on discute avec le stratège en affaires publiques Salim Idrissi, ancien attaché de presse de ministres libéraux tels que Sam Hamad et Raymond Bachan. Il nous donne son point de vue sur la crise de leadership que vit actuellement Dominique Anglade et nous présente son autopsie préliminaire d'une défaite annoncée pour le Parti libéral le 3 octobre dernier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous habituel avec le chef du bureau parlementaire du journal et du journal, Rémi Nadeau. Vous écoutez, écoutez là-haut sur la colline. Bonjour Rémi. Bonjour Marc-André. Alors, bien, commençons par parler des, de ces fameux prix de consolation. On a abordé le sujet ensemble hier, mais là, voilà qu'on en apprend davantage.
1: C'est sur le point de sortir. Là. Oui. C'est tout a, chaud. On a appris que vendredi, donc demain, euh, le gouvernement va faire connaître euh, la liste de tous les adjoints parlementaires, des ministres, des rôles qui seront attribués aux autres élus cacistes qui ne forment pas, qui ne font pas partie du Conseil des ministres. Alors, c'est sûr que là, ça, ça devient une façon pour euh, le gouvernement Legault euh, de trouver des responsabilités au plus de, de membres possibles de l'équipe pour faire en sorte que euh, la, la très importante cohésion, c'est qu'on voit que c'est très cher aux yeux de M. Legault. Et à 90 de l'équipe, c'est aussi tout un défi. C'est tout un défi, effectivement. Alors là, c'est là qu'on va voir euh, si, euh, bon, le, les cacistes ont trouvé, dans le fond, des, des rôles pour tout le monde et trouvé une façon un peu de satisfaire ceux qui ont été déçus d'avoir été laissé de côté pour le Conseil des ministres. D'abord, on va commencer par une chose, et c'est toi qui nous l'a euh, appris cette information, c'est que Sylvain Lévesque, le député de Chauveau de la CAQ, qui a donc barré la route à Éric Duhem mmh. dans la circonscription. Éric Duhem qui voulait se faire élire lui-même pour pouvoir rentrer au Parlement. Bon, il a échoué. Alors, Sylvain Lévesque, lui, euh, va devenir deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où euh, un député n'est pas ministre, bien ça, ça peut devenir une façon de récompenser quelqu'un. Euh, c'est un poste qui est assez prestigieux euh, parce qu'il aura l'occasion de présider des séances de l'Assemblée nationale. Généralement, c'est sûr que lors des périodes des questions c'est le président. Ben là, dans ce cas-ci, ce sera la présidente, Nathalie Roy, euh, que l'on voit davantage. Mais euh, il faut euh, expliquer pour nos auditeurs, dans le fond, que euh, outre la période de questions qui dure environ, le, grosso modo, près d'une heure, euh, après ça, il y a vraiment toute euh, une ribambelle de travaux parlementaires. Ouais, et de procédures, <rire> de procédures euh, exactement. Et là, à ce moment-là, ben, ce sont les, les vice-présidents qui vont euh, siéger et euh, ben, Sylvain Lévesque aura l'occasion de le faire. Moi, je je n'ai pas de doute que c'est quelqu'un qui va bien remplir cette fonction-là. Et la raison aussi pour laquelle on dit ben, il y a un certain prestige, mais la raison pour laquelle aussi on dit que c'est une récompense, c'est que euh, le salaire de base euh, des députés, maintenant, c'est 101 000 Il y a, euh, en plus de ça, une allocation annuelle de dépenses qui est d'environ 19 000 qui s'ajoute. Mais euh, là, par la, par la suite là, selon les, les tâches qui sont euh, ou les fonctions qui sont occupées par les députés puis là as des, des, des montants supplémentaires alors dans le cas de Sylvain Lévesque être vice-président ça va lui donner 30 000 de plus alors c'est sûr que c'est pas négligeable c'est pas négligeable c'est euh, une, une augmentation importante donc qui vient avec la fonction et là, euh, donc, il on, on, y aura à la présidence Nathalie Roy, comme deuxième vice-présidente, il y aura, euh, je veux dire, comme, comme première, première vice-présidente, il vice ouais. y aura euh, Chantal Soucy de saint saint Qui, elle est... était la deuxième. C'est ça. Pendant le précédent mandat. Exact. Et là, ben il euh, y aura par la suite, donc, Sylvain Lévesque et le troisième vice-président sera Franz Benjamin parce que ça revient à l'opposition officielle dans le fond, le, le poste de troisième vice-président et on sait là que ça a été <rire> le, le nœud du problème entre Dominique Anglade et Marie-Claude Nichols qui a été par la suite expulsée Puis là, bon, on fera pas toute l'histoire. – Décision toute qui a fait mal à Mme Anglade. – Décision, en fait. c'est ça. Elle a choisi, de, elle, de favoriser Franz Benjamin même si Marie-Claude Nichols avait euh, manifesté son intérêt pour ce poste-là et ça a valu donc par la suite euh, cette querelle et l'expulsion euh, qui a fait Très, très, mal. Donc, outre euh, cela, outre les postes de vice-président, donc on saura qui sera adjoint parlementaire, comme je disais, de quel ministre. Et là mmh. aussi, donc, ça permet euh, de donner des postes à des gens. Euh, être adjoint parlementaire, ça, c'est 20 000 de plus. Donc, ce n'est pas aussi payant qu'être vice-président de l'Assemblée nationale. Mais quand même. Mais ça se prend bien. Et euh, il y aura, on saura aussi qui sera président euh, aux présidente des commissions parlementaires. Là aussi, ça vient avec... Un petit bonus. Un montant de plus, donc 25 000 si vous êtes président de commission parlementaire. Euh, alors, bref, vous, vous constatez que qu'avec euh, 90 députés, ça sera dur de trouver probablement une case pour tout le monde, mais j'ai l'impression que s'il y en a qui... Euh, euh, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas inventer des postes. Euh, S'il y en a qui n'ont aucune fonction, c'est rare, mais euh, peut-être qu'ils essaieront à ce moment-là de leur donner des mandats. Euh, récemment, j'ai parlé à cette antenne de Gilles Bélanger euh, un, un député d'Offord euh, chez euh, les caquistes qui avait été déçu, lui, dès l'élection de 2018 de ne pas être membre du Conseil des ministres et qui l'était encore là, cette, cette année-ci de ne pas être membre du Conseil des ministres mais qui me disait, euh, si on me donne un mandat, on lui avait demandé d'ailleurs de, de s'occuper de la question du branchement Internet euh, dans les régions oui. mais lui, il, il me disait, si on me donne un mandat qui est stimulant, qui me permet de faire atterrir des projets, c'est lui, ce qu'il voulait dans le fond c'est, je ne veux pas me tourner les pouces et, et en même temps les députés, je dis pas que les députés se tournent les pouces, mais dans, dans le fond, ce qu'il disait, c'est trouvez-moi quelque chose de stimulant à faire, et puis je, ça va me motiver, tu sais, c'est ce qu'il souhaitait. Et on a vu que Pierre Dufour, qui lui a été exclu du
0: Conseil des ministres, ben, en, 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 il a presque vendu la mèche là, en marge du, con, du Conseil des ministres mercredi. Il sera donc adjoint parlementaire au ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, euh, en charge du volet du développement économique régional. Et, et à ça s'ajoute aussi une responsabilité avec Mathieu Lacombe.
1: Exact. Comme adjoint parlementaire de Mathieu Lacombe, ministre responsable de l'Abitibi, pour être justement euh, la, la, la personne un peu responsable de l'Abitibi comme adjoint parlementaire. Euh, donc, euh, je, je crois que dans le cas de Pierre Dufour, c'est la même chose. Ça, ça, ça va le satisfaire à partir du moment où, bon, il aurait aimé mieux être ministre, mais euh, comme, euh, comme consolation, là, il y avait de quoi justement là, euh, se, se réjouir avec euh, euh, ce qu'on lui euh, accorde. Et comme promis, on reparle encore une fois du serment
0: au roi et on, on voit, Rémi, que le Parti québécois finalement est de plus en plus isolé à, avec une position que Paul-Saint-Pierre Plamondon a mis de l'avant dès les lendemains
1: de l'élection du 3 octobre. – Oui, exactement. – Remarque tu sais, je continue de croire que Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, ça lui a permis de garder un peu un momentum dans l'actualité euh, après avoir eu une, une fin de campagne en, en montée, si on veut, à partir des débats. Et euh, ça a permis, tu sais, pour lui, d'occuper de, de l'espace. Dans un moment où il y avait de l'espace <rire> disponible parce oui. que euh, on n'était pas encore à la formation du Conseil des ministres. – Et pour un parti qui n'a que trois députés, exact. À, incluant lui-même. – C'est ça. Alors, pour un parti qui a trois députés, c'est pas facile d'occuper de l'espace médiatique non, à comparer euh, à l'autre géant au pouvoir avec ses 90 députés. Mais donc, euh, mais bon le, ultimement, là, quand on arrive au, au bout de l'exercice, on sait que le 29 novembre, c'est la rentrée parlementaire. Euh, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a fait connaître euh, par une lettre euh, sa réponse en disant que il faut vraiment prêter un serment au roi pour pouvoir siéger au salon bleu. Parce que rappelons que là, ils ont, ils ont eu droit, les péquistes, à une cérémonie
0: d'assermentation. Ouais. Comme euh, les députés de Québec solidaire, ils n'ont prêté qu'un seul des deux serments, soit celui envers le peuple québécois. Manque maintenant celui
1: envers le roi qui permet de siéger au salon bleu. Coup, salon bleu. Et euh, donc, les solidaires ont fait connaître, eux, leur décision ce matin tôt, euh, en disant qu'ils vont le faire. Alors, ça, ça, les solidaires, en 2018, c'est ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient prêté serment euh, à la reine à ce moment-là, mais en privé, dans une cérémonie cachée, exactement. Et bon, ça avait permis de siéger. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont le faire à nouveau, mais que... En cachette. Eh bien, forcément, parce que ouais. la cérémonie est déjà passée, ouais, est donc... Euh, – Il n'y aura pas une deuxième cérémonie. – Non, on ne pas, on, on retournera pas au salon rouge avec <rire> le, <rire> le décorum. Euh, mais, euh, et, et donc, ils ont fait connaître aussi le, 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 le deuxième aspect, je dirais, de leur décision, c'est qu'ils disent qu'ils vont déposer eux-mêmes, par contre, un projet de loi euh, pour rendre le tout facultatif. Ils ne semblent donc pas faire confiance en Simon-Jolin Barret, parce que Simon-Jolin Barret a dit que le gouvernement Legault était prêt à déposer rapidement, mais le « rapidement », il n'a pas dit si ça voulait dire dès les deux semaines de, de, de travaux parlementaires qu'il y aura euh, cette année avant Noël ou s'il parlait de, de, de la reprise en 2023. Mm -hmm. Mais quand même, bon, il disait rapidement. Euh, les solidaires, on dirait, ne lui font pas confiance. Ils disent qu'ils vont déposer eux-mêmes leur projet de loi. Mais bref, euh, l'important, c'est qu'ils seront là. Ils pourront être au Salon Bleu. Et euh, ils ont exprimé comme une certaine solidarité avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon en disant qu'ils pourraient euh, peut-être, par exemple, déposer une motion pour faire en sorte que les péquistes puissent siéger quand même, mais ce que Simon-Jeanin Barrette a dit et ce qu'on décode de François Paradis, c'est qu'une motion n'est pas suffisante. Ça prend un projet de loi. Donc, je pense que, je dis c'est comme un vœu ou une espèce de... Ouais, de... Puis, je, je voyais que Pascal Bérubé, sur Twitter, a
0: écrit que, contrairement à ce qu'affirme Gabriel Nadeau-Dubois dans les médias, euh, euh, l'appel qu'il a logé à Paul-Saint-Pierre Plamondon, donc, mercredi soir, n'en était pas un de collaboration, mais, mais bien pour nous placer, écrit Pascal Bérubé, devant ce fait accompli. Donc, nous prenons acte de cette décision et nous poursuivons nos négociations avec la CAC sur ce sujet, ah, ah, ah. Donc, on sent que ça ne fait visiblement pas l'affaire du, euh, du Parti québécois, comme on le disait d'emblée, qui est de plus en plus isolé. Peut-être qu'ils n'auront pas le choix qu'un des trois devra finalement prêter serment s'ils veulent être à la table euh, au Salon bleu pour débattre de ce fameux...
1: Euh, serment au roi. Oui, au moins. Et euh, je le dis avec un sourire, mais euh, je n'ai donc pas l'impression qu'on va assister à la sergente d'armes qui expulse, là, qui prend les députés par le, par le collet pour les sortir de force du salon bleu. <rire> je ne pense pas qu'on va assister à ça, euh, mais dans la lettre, François Paradis euh, le disait là, que ultimement les, les députés qui n'auraient pas prononcé le, le serment d'allégeance au roi euh, devraient être expulsés par la sergente d'armes. C'est elle qui a la responsabilité euh, de, de la protection des élus en chambre, mais donc aussi du bon déroulement euh, des, des échanges, et, euh, et c'est une femme, donc on, on, dans le journal aujourd'hui, on, on, on l'a présentée, donc qui, qui est-ce? Qui est c'est Véronique Michel, euh, et c'est la deuxième fois que c'est une femme qui est sergente d'armes euh, à l'Assemblée nationale, et euh, ben c'est à elle euh, qu'incombe cette euh, responsabilité, mais je ne pense pas qu'on va la voir euh, vraiment là... Euh, – Être obligé là, de, 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 de les Manu ouais, Militari. – euh, Je pense pas
0: ouais. qu'on va avoir de bagarre euh, au Salon Bleu. – Bon, reste à voir quelle sera la conclusion. Un autre dossier à suivre. Ouais. On n'a pas fini de reparler encore du serment au roi. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, chef du bureau plaisir. parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.